0: Eu sou o Ricardo Oi, eu sou a Carol E E esse esse é é o veganismo O quê? Acessível Acessível e popular Mesmo as pessoas reclamando que eu moro em Miami
1: Nosso podcast hoje A gente vai falar um pouquinho sobre o apanhado do que rolou no Brasil nos últimos dias e eu quero começar primeiro ressaltando uma coisa. Vocês viram a resistência subir assim, na rampa junto com a Janja e o presidente e várias outras representatividades do povo brasileiro. Mas eu gostei mais da redoblagem dela. A redublagem <risos> dela falando com a Janja. Eu me... Gente, eu assisti umas 10 vezes e ria dela falando com a Janja que queria subir com o presidente. Mas a representatividade de uma vira lata naquele ambiente, não é, Ricardo? Conta um pouquinho da história da resistência para quem não
0: conhece. Conto sim. E a dublagem que a gente está falando é do Guto TV. Eu postei lá no meu stories está no meu Instagram também. Depois dá uma olhadinha lá no perfil do, Guto, do Guto TV e GutoTV. Aí ele faz umas dublagens muito boas, muito engraçadas. Mas a história da Resistência, gente, foi bem assim. Resistência é uma cadelinha vira-lata. Ela estava nas proximidades do acampamento dos apoiadores do presidente Lula enquanto ele estava preso lá em Curitiba. E ela acabou virando é, o mascotinho do acampamento, né? E o nome Resistência é justamente por conta disso. E Janja, a nossa primeira dama, vendo essa cadelinha, se afeiçoou por ela, se apaixonou por ela, E alguns dias que estava lá né, Porque a gente sabe muito bem que Curitiba faz muito frio Resistência ficou doentinha Janja levou para o veterinário e falou Vou adotar essa cachorra Essa cadelinha maravilhosa E depois de um tempo ela falou para o presidente Lula Olha, temos uma filhinha e o nome dela é Resistência E aí nasceu o amor por Resistência O presidente Lula também se apaixonou por ela E aí É isso, gente Essa é a história resumidamente Bem resumida da história de Resistência E hoje ela é um símbolo de todas as cadelinhas, de todos os cachorros que são vira-lata, que vivem nas ruas e que buscam um lar, uma casa para chamar de sua. E a gente sabe que ah, o Brasil tem muitos animais de rua, em situação de rua, e que estão esperando por uma adoção. E resistência é uma cadelinha de pelagem um pouquinho mais escura, e a gente sabe muito bem que cachorros e gatos de pelagem escura são os últimos a serem adotados, porque existe também esse preconceito horrível em relação a animais de pelagem escura. É isso, essa historinha de resistência. E aí, amiga, você se emocionou muito no dia da posse? Conta pra mim.
1: Ah, bastante, bastante, porque a gente aguentou por quatro anos perto, porque, gente, pra quem não sabe, eu sou de esquerda, né, meio óbvio que eu sou mulher periférica. e ver o que aconteceu no nosso país nos últimos quatro anos e falar sobre isso mesmo com receio ou ao... <risos> é tava muito medo, né? Mas em, vendo essa virada de jogo, o Lula como um presidente eleito de forma democrática, foi muito bom, foi muito bom. Eu acompanhei a apuração, me emocionei muito também, porque eu fiquei com muito medo, né, de vocês sabem quem ganhar. Mas quando eu vi o Nordeste não tinha sido apurado, meu coração se acalmou, entendeu? Porque se eu acho que se o Nordeste quiser ser emancipado o Brasil, me avisa que eu vou mudar para lá. A gente pode fazer uma nação só tipo, de vídeo, brincadeiras à parte. Mas eu fiquei muito emocionada. E a representatividade né? dele falar que vai fazer... E aí eu fui postando no Instagram, tipo, ó, só um dia na presidência. São Só dois dias na presidência e as coisas que ele foi fazendo e ver que ele foi cumprindo o que ele disse que ia fazer, porque eu acho que é o mínimo que um presidente fazer. E quero deixar claro, que eu acho que é o mesmo pensamento do Ricardo, que até o dia 1 nós éramos lulistas. A partir de hoje a gente vai criticar, a gente vai apontar incoerência, a gente vai cobrar. E é exatamente o que o presidente quer, porque ele fez um discurso muito bonito também, falando que ele não quer puxar saco. Porque se você fala que tá tudo bem, tá tudo lindo, ele não sabe se ele tá certo ou não, se ele está errando. Ele quer ouvir a opinião, ele quer a crítica eu acho que isso, para um líder, é muito importante. E vimos também que, após a posse do Lula, o, o mundo, literalmente, começou a ver o Brasil com outros olhos. né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque ninguém faz nada sozinho. A gente vive num coletivo e a gente vem aí de uma pandemia que foi um tempo muito mais complicado devido à liderança, devido ao negacionismo, muita gente morreu. E aí, a gente tem esse momento de respiro, só que não, mas eu me emocionei muito com tudo isso e chorei, e sorri, e estou indignada, e estou muito brava com os acontecimentos recentes.
0: É, então, a gente, foi um misto de emoções para mim também, eu fiquei muito emocionado, chorei, sorri, pulei, eu vivi aquele momento como se eu estivesse lá em Brasília, eu tive amigos que participaram né, da posse. Foi uma comoção enorme, todo mundo chorou. Foi um, foi uma celebração, né? Uma celebração do povo brasileiro. Quando a, a resistência subiu, não só subiu a resistência, subiu representações do que é o povo brasileiro. Uma criança preta, uma catadora de lixo, uma mulher preta também, um indígena. Então, assim, foi a representação do povo brasileiro. Foi o povo brasileiro subindo a rampa. A gente sabe que o Brasil é cheio de plot twists, E, cara, domingo, agora, dia 8, vai ficar marcado para a história como um dia que Brasília é atacada por terroristas. Porque são terroristas, né? A gente pode falar, "Ah, são massas de manobra, mas são terroristas. A partir do momento que você Você destrói arte, você destrói esculturas, você está se comparando ao Talibã. Mas também, em contrapartida, amiga, eu também acredito que o bolsonarismo vai começar a minguar. E esse ato foi a gota d'água. Foi assim, tipo, a última gotinha que até pessoas que votaram no no Dementador estão vendo essa situação e pensando, caramba, eu tava apoiando isso. Muita gente, agora a gente vai ver uma onda de bolsonaristas arrependidos também. E teve um caso que a gente sabe muito, eu e Carol a gente compartilhou muito também, outros veganos compartilharam. Que foi uh, bolsonaristas atacando um policial da cavalaria. E foi uma cena horrorosa, eu não consegui ver o vídeo inteiro. Ah, de pé.
1: eu também não consegui culpar. É, foi pé. horrível. Eles começaram a bater nele o cavalo. Primeiro Sim. que o cavalo não era nem que ali, gente. Já começa por aí.
0: Né? Já começa por aí, é. Já começa por aí. O cavalo não tinha nem que tá ali. E depois usaram a cavalaria inteira então, sei lá, 20 cavalos pra tentar conter depois, né? Porque praticamente só faltaram abrir as portas. Não, pode entrar. Entra aí, gente. Faz o que você quiser. Pode destruir esse de cavalcante, que custa mais de 8 milhões de, de reais. Pode destrói, enfia a faca aí. E eu acho que não deveriam restaurar, amiga. Eu acho que deveriam deixar os buracos lá, deixar como museu e mostrar para as pessoas que forem visitar lá. Ó, oh, esses buracos aqui foram os terroristas bolsonaristas que fizeram isso. Acho que nem deveria fazer a restauração, de, pelo menos desse quadro, para mostrar para as pessoas que a história não ser apagada também, entendeu? Porque é história, aconteceu, e não pode ser apagada.
1: Teve um ato também ontem, em várias regiões do Brasil. Infelizmente, eu estava no cativeiro, aspas, trabalho, aspas, não pude ir. Mas eu vi algumas imagens, alguns amigos foram a favor da democracia. Aquilo, sim, é um protesto. Protesto pacífico, com música, com indignação, com muita resistência também. Eu achei muito bonito. Mas uma coisa que você falou, Ricardo, que é verdade, que a gente vai ver muitas pessoas arrependidas ao mesmo tempo, eu convivo no meu ambiente de estudo e trabalho com pessoas bolsonaristas e eu não vi isso aí, não. Eles só ficaram quietos, ó, fingir, sabe, fingir que nada aconteceu. Se a gente Sim. fingir que nada aconteceu, as pessoas não vão falar mais sobre isso. E é essa tática que as pessoas não arrependidas vão. Porque, mesmo assim, ontem eu vi um cara dentro do meu ambiente de trabalho falando não, ele foi um bom presidente. Ele não fez tudo isso que as pessoas estão falando. Aspas, tudo isso que as pessoas estão falando é as coisas que ele fez e que tem prova e que a gente falou quatro anos e que está sendo provado agora através de muitas revelações de situações fecha astas. Então, ao mesmo tempo, eu vejo que a galera... Eu não sei o que aconteceu nesse tempo de pandemia. As pessoas elas perderam a mão de da socialização até, ou estão muito carentes, ou precisavam de uma... Eu estava conversando muito isso com os amigos do trabalho, porque em contrapartida que as pessoas são de esquerda também. E a gente veio de um governo, o governo Lula anterior, que começou a criminalizar o racismo, o machismo, a homofobia. Começamos a falar sobre capacitismo, que era algo que eu particularmente não conhecia, porque não faz parte do meu meio, do meu círculo, etc. E aí as pessoas começaram a... Eu ouvia muito em date, galera. Ai, mas é que tudo é muito politicamente correto. Eu já terminei com cara por piada transfóbica no no, no mercado, assim, abertamente lindo e eu super constrangida. E aí as pessoas, elas começaram a ter que reprimir o racismo, a homofobia, o machismo qualquer tipo de preconceito devido a essa criminalização, e eles viram um ser que falava exatamente a forma que eles pensam. Então, isso foi a questão da representatividade. Então, no meu entendimento, não, eu vou dizer uma coisa muito polêmica aqui, é não que todo bolsonarista seja um demônio, não é isso, mas ela pode ser uma pessoa não politizada, ela pode ser uma pessoa ignorante, ou ela pode ser, sim, uma pessoa ruim, porque é, ela vê uma representatividade de alguma forma dele. Sim. Por isso que as pessoas elas não, não são... É, 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 é politizadas Elas idolatram o pessoa, A pessoa Bolsonaro Elas idolatram ele E não o que ele faz, o que ele diz, o que ele deixa de fazer É a personificação dele A representatividade que ela vê numa pessoa Eu Posso estar errada, Rica Qualquer coisa você me corrige
0: Não, acho que você esteja errado. não Eu Acho que é isso mesmo As pessoas elas, elas falam que ela, elas amam a pátria Só que não, elas não amam o Brasil elas amam o Bolsonaro. O que ele representa? Ele representa o ódio, a homofobia, o racismo, o ódio aos quilombolas, aos indígenas, ao meio ambiente. Inclusive, a questão do cavalo é claramente a representação do que foi o governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente e aos animais. Não preciso nem dizer. Até porque a gente já sabe, a gente nem precisava da polícia federal para pesquisar isso, que eles foram financiados pelo agro, agronegócio. Na amiga, eles foram financiados pelo agronegócio. Como assim? Surpresa! Ai, Nossa, chocada. É uma informação assim que. Meu, a chocando
1: um total de zero pegando, né?
0: A gente precisava da inteligência do Brasil. Que além de tudo isso, a gente falar sobre esse assunto, né? É. Falar sobre o veganismo, o que, que o veganismo tem em relação a isso, né? Qual que é a ligação do veganismo em relação a isso? A gente sabe muito bem que o veganismo é um movimento político, eu e o Carol a gente vive falando sobre isso, eu e o Carol Renato. E o que acontece? Eu, meu alto da bondade, resolvi falar com pessoas que, que eu sigo e que seguem pessoas bolsonaristas, né? Que apoiam os atos antidemocráticos e golpistas desse domingo e de outras, outras datas também, porque isso não foi o primeiro, né? Enfim. Aí eu, o que que eu fiz, né? Tirei print dessa página, dessa pessoa, e falei, olha, fulaninho, você tá seguindo essa pessoa que apoia auto, a, atos golpistas. Só. só isso, falei mais nada, mandei o um print, um textinho pronto, e só. Aí essa determinada marca que eu e Carol indicávamos, que era uma marca até então apta para veganos, ela simplesmente respondeu assim, então, no nosso perfil pessoal a gente excluiu, mas no, no, no comercial, no da empresa, a gente tem clientes de direita e de esquerda. Aí eu, eu respondi, então vocês apoiam os atos antidemocráticos e golpistas? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente tem que ser neutro, foi basicamente isso. Aí eu respondi, então, não irei mais indicar o produto de vocês para ninguém, porque não se posicionar, você já está se posicionando. E aí a pessoa responsável pela marca, dona da marca, que não vem a causa aqui, mas se vocês me seguirem nas redes sociais, vocês vão saber qual a marca que é. Ela simplesmente diz, você está me ameaçando, vou fazer um BA contra você. E, tipo, em nenhum momento eu estava ameaçando. Eu, como influenciador vegano, que indico produtos, Carol também indica produtos, a gente fala, então tá bom. É o posicionamento da empresa, então tá bom é isso, não vamos mais indicar produto nenhum da sua empresa enfim, peço... eu não falei nada mais, morreu aí, e a pessoa vendo que isso geraria engajamento pra ela tirou print dessa nossa conversa e postou tanto no perfil pessoal dela quanto no perfil da marca, tiveram pessoas que me defenderam e tiveram pessoas que ah, ele mora em Miami, ele é comunista e mora em Miami <risos> se as pessoas soubessem o que é comunismo, né, mas enfim, ou socialismo. E dito isso, fica muito claro que pessoas que não se posicionam, influenciadores que não se posicionam e marcas que não se posicionam, estão se posicionando, né, Carol?
1: Eu até dei uma respirada aqui. Pra é, gente...
0: o, silen- o silêncio diz muito.
1: É complicado, porque assim, amigo, é... eu me decepcionei muito com essa marca, porque eu conheci a pessoa pessoalmente, né, já indiquei, tanto que veio muitos seguidores meus falar assim: Carol, bicha, eu comia porque você indicou, agora eu estou passada chocada. Eu falei: é. Sim. E é muito da transparência, né? É... Essa coisa de ser neutra é algo que me incomoda bastante. Eu não me incomodo quando a pessoa não segue e não se posiciona. Ela tem o direito dela. E eu entendo, eu, hoje, com maturidade, eu entendo. Antigamente eu achava que eu tinha que ter opinião sobre tudo, saca? E às vezes a pessoa ela não quer expor a opinião dela ali naquele meio dela, saca? Eu já discordo um pouco do Ricardo, eu acho que nesse pensamento, pelo bastante que eu conheço esse menino, mas assim, eu acredito que as pessoas elas não têm que se posicionar sobre tudo, mas seguir Não, cara, mas espera aí. Tipo pessoal já é algo tipo
0: Não, mas espera aí. Ah, não acho, não é isso. O problema todo é ela dizer que foi uma publicitária que cuidava das redes sociais dela. que que adicionou essa pessoa... Se ela não se importa com essa pessoa que está adicionada, que é uma pessoa com conta verificada, com vários seguidores, que está postando vídeos golpistas, por que que ela simplesmente não exclui? Porque simplesmente ela não é profissional ao ponto de dizer para mim, como perfil de empresa, ela me respondeu como perfil de empresa, ela não respondeu no pessoal. Ô Ricardo, tudo bem? Então, então Ricardo, simplesmente assim, estou parando de seguir essa pessoa, ponto. Se ela não concorda com com esse posicionamento. E essa pessoa, assim, ela é cliente, mas, assim, cliente ou não, independente, isso diz muito mais sobre a sua marca. E ela ainda postou na notinha dela, lá na, na, na página comercial, o nosso perfil é sobre animais, não é sobre política, coisa parecida. Então, assim, <risos> ah, desculpa. Amigo,
1: deixa eu só terminar minha fala, que você vai entender.
0: Não, mas, assim, você tá dizendo que não concorda comigo por quê?
1: O cachorro querendo participar da conversa. Não é que não Tá brava, bicha? Vou deixar você falando com o meu cachorro, então. Não é isso, é que é assim, ó. É, eu quero, se você deixar eu terminar minha fala você entender que assim, eu, eu acho que as pessoas elas não têm que se opinar por tudo, mas a partir do momento que ela segue tanto no perfil pessoal quanto no perfil profissional que o que pega mais é no pessoal porque se ela segue no pessoal já que ela estava defendendo o que é ah, que eu tenho cliente de direita a gente, bolsonarismo não é de direita nunca foi, tá deixou de ser de direita a própria direita já não apoia o Bolsonaro com tanta força então, a partir do momento que ela segue no perfil pessoal, significa que ela apoia e concorda que ela é bolsonarista. Mas você não deixa eu finalizar. Então, na parte do a gente não deve se, se posicionar contra tudo o tempo todo, dizer, a gente pode se resguardar, é nesse trecho que eu acho que a gente discorda um pouco. Porque você já tem uma visão de a gente tem que se posicionar, a gente tem que dar a nossa opinião, entendeu?
0: Sim. O problema é que, a partir do momento que você usa o veganismo para crescer como nicho de mercado, e influenciadores indicam sua marca por ser uma marca, uma marca apta para veganos, e nesse momento que a gente está vivendo de ataque à democracia, sendo o veganismo um movimento político, sim, você tem que se posicionar. Desculpa, você tem que se posicionar. Você não pode ficar em cima do muro não pode. É,
1: porque é uma marca vegana, né? Veganismo não é sobre só os animais. Exato, né? exato.
0: E falar que que, "Ah, paramos de seguir no pessoal, mas no comercial vamos deixar? Mas peraí, como assim? (risos) Se a sua sua marca é um reflexo do veganismo, é um reflexo de você que se diz vegana, então desculpa, não existe uma coerência aí.
1: Eu vejo muita marca que não se posiciona no, no, no perfil pessoal, no perfil profissional, mas no perfil pessoal você segue, você vê a pessoa comemorando a posse do Lula, vê a pessoa Se emocionando, se indignando, é disso que eu tô falando, saca? Então, eu entendi, só que eu, a partir do momento que ela segue no perfil pessoal, ela é bolsonarista, é isso que eu acho que você não entendeu o que eu falei, amigo, ou sei lá, não sei.
0: Não, eu entendi, mas é que parece que você tá dizendo que a marca não deveria se posicionar,
1: não, não faz o que eu disse. Entendeu? Porque eu falei que tem empresas que não se posicionam, mas se você seguir o perfil pessoal das pessoas, você vai entender o, o movimento político. E aí eu ia finalizar a minha fala falando, se ela segue no perfil pessoal, é porque ela é bolsonarista.
0: É, ela disse que não segue, não segue mais. Parou de seguir no pessoal, mas no comercial continuaria porque temos ela clientes de direita coisa. e esquerda, entendeu? Então, assim...
1: Ela não quer ser, ser cancelada. Por isso que ela fez aquele post lindo que se ela não tivesse feito, ninguém ia saber. Ia ficar, tipo, no limbo. Ela foi tão esperta ao ponto dela mesmo se expor. E é esse o pensamento que a gente vê, essa galera que fica enchendo o rabo de cloroquina e que não pensa direito, e aí começa a se expor e enfia os pés pelas mãos. É isso que acontece, entendeu? Mas o que eu ia finalizar é que, às vezes, no perfil da marca, você não vê nada, mas se você segue os donos nas redes sociais, você vai saber. E é importante você saber de quem você está comprando, porque, ai, é... É, ai não tem como saber, ai mas eu não sabia, mano, o dinheiro, vamos supor que você vai numa smart, dadadão, ou que você compra num pop, da que são pessoas que uns falam que não são, outros falam, mas supostamente são empresas bolsonaristas, quem que está financiando o Ricardo, me responde isso, os
0: acampamentos são agronegócio, né? E algumas
1: empresas bolsonaristas também?
0: Algumas empresas bolsonaristas. Inclusive saiu agora, é, me mandaram a Cobase, que inclusive é onde eu mandava dinheiro para minha mãe para ela comprar ração para o meu gato que mora no Brasil com ela, é, uhum. fez uma doação bem gorda para para Zambelli, que a gente sabe que é bolsonarista, que estava andando Eita. com uma arma. <risos> tava andando com uma arma, assim, tipo a, a plena luz do dia na, em São Paulo
1: uma preta.
0: sim, então e sim, agora?
1: Só... agora que você sabe, você não vai comprar agora tem gente que sabe, continua ai, porque ela é gostosa, a comida é boa na. a partir do momento que você dá dinheiro, você tá dando dinheiro pra pessoa fazer o que, o dono fazer o que ele quiser com esse dinheiro, inclusive incentivar o, 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 a tentativa de volta por isso que a gente fala... E eu e o Ricardo, gente, a gente fala isso há muito tempo. O poder do boicote. Os bolsonaristas, eles pararam por 69 dias, não foi isso?
0: Cara... É, é. Amiga, tem a gente...
1: Não mudou fa... em nada a vida do Brasil agora. Seu planetário não. para, meu amor. O Brasil para. O poder é mana do povo. Você tem o poder. E você está dando dinheiro para pessoas.
0: É, é, é ridículo, porque a gente passa o ano inteiro falando de pessoas, de marcas... Sim. E aí, eu posto de novo. No, começa 2023. Nossa, eu não sabia. Eu postei do shape vegano. Você viu, né? O shape vegano é, que é liberal, que defende JBS, que defende Seara, que defende abatedouro, que vive a vida, né? Mostrando o shape dele. Porque o shape dele faz muito mais do, pro, do veganismo do que eu, né? Que não uhum. tem o shape vegano. Que sou irritante, que boicoto empresas, que falo mal dessas empresas porque eu não recebo dinheiro delas, né? Porque Se eu recebesse dinheiro delas, eu estaria falando bem, que nem ele. Aí é, ele falou que o shape dele faz muito mais pro veganismo do que eu, porque isso mancha o veganismo. Ele comentou isso no post da fofa da, 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 da borboletinha, entendeu? Então o assim...
1: antes de ser bloqueada.
0: Não, bloqueou todo mundo que tava me defendendo né? Só deixou quem tava falando mal de mim Nossa, que estranho, nossa, ela é tão democrática
1: Ela é a favor da democracia
0: É Tem borboletinha que tem que voltar a ser ser lagartinha Várias vezes Pra ver se evolui (risos) Mas é, cara Olha, é bem complicado Mas assim Tem um, monte. tem
1: um monte de vegano bolsonarista
0: aí. Um monte, um monte. Um
1: monte de seguidores. Com 100 mil seguidores. E que todo mundo tá lá. Tá no palminha. E ai ah, tudo bem, porque é vegana. Não, galera. A gente tem que parar de usar pessoas veganas. Os veganos não são evoluídos. Não são pessoas melhores. São só pessoas hum, que hum. lutam por uma causa. É isso.
0: Exatamente. Exatamente. E, dito isso... O não se posicionar, se posiciona também. Eu e Carol, a gente já sabe muito bem quem não se posiciona. Vocês quiserem saber, desculpem por vocês mesmos. Tá? Porque a gente já dá muita informação ver, pra vocês. É!
1: Cansado, né, amigo? Cansa Cansado. A gente fala, fala, fala. A pessoa às vezes é pobre, lascada, igual eu. E aí vai lá, pega o dinheiro suado do mês ali, ó, sendo humilhado por chefe, pegando transporte público, chuva, sol, gripe, covid, os caras uma quatro e vai lá e compra num lugar que a pessoa não tem nem, nem noção do, da procedência do local. Não olha ali no Juris Brasil para ver se tem processo trabalhista, como, como que trata o trabalhador, como que trata os animais, se é da causa. Gente, vocês têm que pesquisar, vocês têm que dar dinheiro de vocês para empresas éticas. Ai, Carol, mas nem sempre é possível. Não, nem sempre é possível, isso é óbvio. Mas, gente, se você puder pesquisar o máximo de local que você for... Principalmente se for de São Paulo, cara. De São Paulo você tem uma puta opção, assim, tipo, de comida, de local, de cultura. Então, pesquisa quem você vai comprar, de quem aonde, quem é, etc. Ai, ah, na minha cidade não tem. Beleza, na sua cidade não tem como fazer isso. Senão você não sai, você não faz nada. Mas tem gente que pode fazer e não faz. Não liga. Aí fica lá na passeata Lula Livre... A favor da democracia e depois tá dando grana pra empresa bolsonarista que apoia golpe. Não faz sentido, cara. Eu tô indignada. De, o, o não lugar. faz
0: sentido. Não faz sentido. Cara, eu tô pesquisando até se os médicos que eu vou ver em São Paulo são bolsonaristas, assim, nesse nível. Porque é, eu, eu vou pagar, né? Porque eu não vou conseguir ter tempo hábil pra ir no SUS. Mas se eu tô pagando, eu vou ver sim. Vou olhar as redes sociais, quais são é, as posições políticas dessa pessoa, porque isso importa para mim, entendeu? Eu não vou me consultar com um bolsonarista. Pronto, e acabou. E é sobre isso. E, cara, é, amiga, a gente estava falando sobre a questão do veganismo em relação à política, em relação às coisas que aconteceram em Brasília. Chegou a hora de cobrar, né? A gente sabe que esse ano teve uma mudança muito boa, em relação ao Ministério né, do Meio Ambiente, o IBAMA ainda está se movimentando, está se organizando, mas assim, tem coisas, por exemplo, no IBAMA, que eu não concordo. Não sei se você chegou a ver, mas Nicole Balls ganhou dois macacos bebês. Dois macacos pregos, de presente. Eu vi que
1: você postou, tá? Eu vi que você postou.
0: É, mas não comentou, né? Pois muito que bem. Então. É, não. Tempo pra postar dorama nos stories, tem. Mas, enfim. Tem. É, pois muito que bem. É, então. É, Hum, gatinha. A gente se aproveita pela lavar roupa suja.
1: Não, aqui é barraco de formação, barraco (risos) alfinetado. E eu fico indignada, porque a gente já tá em 2023, Lula presidente, e as pessoas ainda... Não, a, a gente, a gente, a gente cuida de gato cachorro, que foram animais que há anos atrás foram domesticados por nós, humanos. Não eu, Caroline, porque eu não tava viva. Então a gente faz o quê? O papel de tutelar para que eles não morram de fome na rua, ou aconteça coisa pior. Agora a galera quer pegar mais animais Domesticar cada vez mais animais Aí a geração cultura vai ter que Ativistas, tá? Vão ter que tutelar mais animais Diferentes, de grande porte não sei Se é gato cachorro, porque os imbecis É um termo capacitista, imbecil, amigo? Eu não quero usar termos errados
0: Ah, imbecil Putz, não, acho que não Acho que não
1: É, gente, comentem Por favor mas porque umas pessoas sem bom senso, vão modificar, querem ter... E aí a bonita vai lá e pega os dois macacos, aí vão pobre fudido, igual eu. Aí vou pegar o macaco também. Não cuida, deixa o bichinho passar frio, passar fome, bate. Porque a linguagem do amor é que é assim. Ai, tá latindo, bate no cachorro que ele para. Ai, tá miando com fome, bate que ele para. A gente sabe que é assim. Eu moro na periferia. Eu sei que é assim. O povo faz assim com criança. Imagina com bicho. Então, galera, a gente tem que começar a lutar contra isso. O organismo liberal, ele vai crescer muito esse ano. E a gente vai ficar cada vez mais oprimido. Então, seremos o quê? A cadelinha do Lula, que é a resistência.
0: <risos> a cadelinha do Lula. Pegou. Peguei. Com certeza. Resistência. E, amiga, só para finalizar também, é, coisas que a gente tem que pontuar aqui, é, que, eu tava, que eu ia finalizar naquela hora. É, só para complementar também. Esse macaquinho, esses macacos, eles são legalizados pelo Ibama. Ela não tá fazendo nada ilegal. Tá, só para dizer isso para vocês. Dito isso, eles são filhotes. Tiveram uma mãe. A mãe foi utilizada em cativeiro. Provavelmente procriando uma máquina. Uhum. Macaquinhos. Macaquinhos são vendidos. Tá, essa é a cadeia de produção de macacos. Tudo legalizado pelo Ibama. Temos que cobrar por mudanças. Esse é o momento. A gente tem abertura para falar com os ah, Governadores, o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, esse é o momento, porque esse governo é um governo de diálogo, tá? O outro não era, o outro era de bala mesmo, tá? O outro era para matar. Mata todo mundo, mata macaco, mata todo mundo. Então, isso é uma coisa para cobrar. Outra coisa para cobrar cobrar também é a questão da cavalaria, já está rolando um abaixo-assinado, vou deixar na descrição desse desse episódio para vocês, tá? Para vocês assinarem. A gente tem que acabar com a cavalaria também, porque cavalo não é arma, cavalo não é objeto para ser utilizado em manifestações ou por policiais, não é montaria, não é isso, tá? Cavalo tem que ser cavalo, tá? Cavalo não é transporte. São coisas que a gente tem que começar a cobrar, a gente tem que começar a se organizar, porque quatro anos passa muito rápido, e eu não sei se em quatro anos a gente vai ter outro governo democrático, tá? Então, assim, vamos se organizar agora, porque a mudança tem que ser feita agora. Os animais não têm esse tempo todo, não, tá? Não tem esse tempo todo. Ouviram Ovo lactos, A louca. Então, assim, é sobre isso. E acho que é isso, né, amiga? A gente falou demais já, né?
1: Falamos, já tretamos. É, eu, é isso. Tiro, colar bomba aqui entre eu e o Ricardo.
0: <risos> Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou vegano rica com dois Cs. A Carol é logo eu vegana pobre tudo junto com Caixa Baixa. O podcast é. segue. O nosso podcast está quase, com quase mil seguidores, tá, querida? É, gatinha? Uhum. Uhum. Olha, eu já quero
1: deixar um recado aqui para todo mundo e para o Ricardo para parar de me oferecer, tá? porque eu estou me sentindo muito oprimida.
0: Gente, meu último
1: ano de faculdade... Cala sua boca, tu mentira. Esse é meu último ano de faculdade, então eu trabalho, eu sou proletária, assim como o Ricardo, né? E eu vou ter TCC, estágio, trabalho formal, eu só não sei no momento que eu vou dormir, mas eu tenho que dormir em algum momento aí. Então, vou estar mais sumidinha, mas a gente tem um convidado especial participando com a gente. Maravilhoso. Renato. Ai, Renatinho.
0: (risos) Renatinho
1: mais esse ano. Renacinha, meu brother, já já peguei para criar já criança. E eu tô amando ouvir os episódios que ele faz com o Rica, porque eu acho que ele enriquece muito, assim, eu acho muito sensacional. Mas aproveitem bastante todos os episódios. Eu não deixo de engajar não, galera. Pelo amor de Deus, Vocês fiquem, não tem hum. a capacidade de indicar pro vô, para mãe, pro pai, pro tipo pro cachorro, pro papagaio, nosso podcast passada a paz de vocês, é isso, muito obrigada
0: exatamente, olha, eu vou até ver aqui eu vou abrir aqui ó, ao vivo pra vocês eu não sei que se vocês estão vendo isso, ouvindo de manhã de tarde, de noite, de madrugada mas eu vou abrir aqui a nossa audiência tá? Ó, pra vocês terem uma ideia o nosso último podcast só teve 165 plays isso é muito pouco, gente o nosso podcast, ele tá acostumado com mais de 500 então assim dá uma ajuda tá? Dá uma ajuda, vamos ajudar, vamos compartilhar, vamos engajar. Segue a nossa página lá no Instagram que é Pode Veganismo Acessível. Se você tiver alguma parceria, alguma questão que você queira compartilhar com a gente, manda e-mail pra gente que é veganismoacessivelbr@gmail.com. Se você tiver alguma marca também para patrocinar, a gente pô, manda, gente. Manda, a gente tá precisando de dinheiro. Eu tô precisando de dinheiro, preciso comprar ração para os gatos. E é isso. Vocês ficam vindo a gente aí, isso aí dá, esse podcast é um trabalho de fazer. Entendeu? Eu tenho que amarrar a Carol na cadeira, eu tenho que amarrar os gatos aqui em casa. É uma loucura.
1: Uhum. Eu tô amarrada, eu quero ser desamarrada agora. Amigo, é muito bom sempre gravar com você. Agora eu tenho que correr, porque eu tenho que ir para o trabalho. Eu tô toda bota, porque a gente não é Patricinha, né, Ricardo?
0: Não, a gente não é. Me falaram que eu não faço nada. Eu vou mandar, vem aqui. Vem aqui fazer, cara, ficar é um bom dia bom, no cara. meu lugar. Vem aqui ficar um dia no meu Posso lugar. Eu faço o cara.
1: dia inteiro. Faço <risos> o dia inteiro, não é nada, gente. Patricinha, fica assim, ó. Chacolhe o sininho, o mordomo vem entrar. O povo viaja, né, amigo? Quem vê o coisa, mord... não vê corre
0: O mordomo sou eu mesmo.
1: Então, se frase bate o sininho, você corre, se serve, senta, trata mal você mesmo, que é essa cena, não sei o que rola na cabeça das pessoas, eu acho que você tem que fazer mais vídeo no YouTube, que eu estou adorando a sua volta para o YouTube, mostrando ah. mais a sua realidade nos Estados Unidos, porque a Vamos pessoa tá achando, é a síndrome do vira-lata, a gente poderia fazer um vídeo, um podcast só sobre isso, né, as diferenças, acho que a gente já fez. Já a gente fizemos,
0: já fez, o... mas a gente pode fazer uma versão nova.
1: Sim, agora beijos que eu tenho que correr pra não atrasar e levar uma divertência.
0: Tá bom, beijo amiga, até mais.
1: Tchau, tchau gente.
0: Tchau.